0: Quero chamar aqui o pastor Marcos Verton, pastor que lidera a Rede Nova. Meus irmãos, logo mais, no culto da noite teremos batismos. pastor Marcos e o seminarista Guilherme, junto com a equipe da Rede Nova, eles lideraram o retiro da Rede Nova há duas semanas atrás e tivemos frutos nesse retiro. Pessoas lá se converteram e ontem pela manhã esse grupo esteve aqui com o pastor Marcos, com o Guilherme, com Raquel... E foram ah, discipulados, esse, esse grupo foi treinado no encontro nosso chamado Bem-vindo à Família. E logo mais à noite, esses irmãos serão batizados. Mas antes do batismo, nós temos o culto de profissão de fé, onde eles darão um testemunho da sua fé em Jesus. E logo após esses testemunhos, o pastor Marcos vai conduzir à igreja ah, o pedido para encaminhá-los ao batismo que vai acontecer logo mais à noite. Portanto, a mensagem desta noite será pregada por esses adolescentes e jovens, quer pregação melhor, do que aquela que nós ouvimos da boca de pessoas que foram salvas e resgatadas por Jesus? Amém. Amém. Serão pregações evangelísticas, nós vamos sair daqui alegres, animados, fortalecidos, porque não há melhor pregação do que aquela pregação que é vivida na vida, que é experimentada na prática, quando Jesus salva, resgata, liberta alguém, e nós vamos com certeza sair daqui logo mais abençoados. Pastor Marcos... Guilherme, que Deus abençoe vocês.
1: Obrigado, Pastor Paulo. Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos acompanha pela internet. Um abraço forte aí a você. Um beijo no seu coração, nós que fazemos juntos a Igreja Batista do Recreio. Queria convidar os candidatos ao batismo que acontecerá hoje às 19h30, no próximo culto. Adilson José você vai se deslocar rapidamente e subir aqui, todos os candidatos vão ficar naquelas cadeiras ali por gentileza, Dilson Bruna Guimarães Daniel Berg Eduardo Borges Guilherme Serra Isabela Almeida Mariana Pereira Michel Rodrigues Yuri Carpenter Marcela Rego Matheus Trípoli Ronald Castro, Ana Paula Messina, Leonardo José, Gabriela Cunha, Ridel Marins. Esse povo bonito está subindo aqui, eles vão ficar naquelas cadeiras respectivas. Nós tivemos ausências aqui de alguns por motivo de enfermidade. Tem um dos meninos que ele está em casa, infelizmente, nesse momento, passando um, uma, uma situação séria. Ele disse, pastor, se eu melhorar, eu vou me batizar hoje em nome de Jesus. Esse menino está vomitando sangue. Ele disse, olha, pastor, mas eu quero que os irmãos orem para que eu possa estar tá aí, testemunhando a minha fé pública em Jesus, que eu quero ser discípulo. Então, o Guilherme vai me ajudar. Guilherme, junto com a sua noiva Raquel, são supervisores da, de algumas células da Rede Nova, cerca de mais ou menos umas 27 células, que dá mais ou menos umas 200 e poucas células pessoas no contexto que ele está supervisionando junto com a noiva dele. Então você vai aquietar o seu coração, eu vou chamando um, você vai chamando outro, pode ser assim? Você não vai ficar chateado comigo não? Tá bom. Então eu queria, segura o teu coração aí, são histórias lindas. Quero começar chamando Ana Paula Messina. Vem aqui Ana Paula, por favor. Ela, pastor, eu sou tão tímida. eu falei, irmã, deixa Deus te usar. Ela tem uma história muito linda de como ela conheceu a Jesus... E o que Jesus está fazendo na vida dela. Eu queria que você compartilhasse com a igreja. Você pode ficar à vontade aqui. Estamos na casa de Deus. Pode ler. Fica à vontade, tá bom?
2: Boa noite. É, eu estou extremamente nervosa porque o pastor me pegou de surpresa. Então, eu vou ler. Porque eu, hoje eu escrevi para tentar não pular nada. É, há três anos atrás eu conheci o Giliá no trabalho. O Giliá é filho de pais separados, assim como eu. A mãe dele, conhecedora da palavra, apresentou Jesus a ele e o manteve enquanto pôde na igreja. Após alguns anos, ela perdeu ele de vez para o mundo. O pai nunca teve um relacionamento com Jesus, então nunca pôde ajudar ela nesse sentido. Em poucos meses a gente estava morando junto e achando que isso bastava na nossa vida. Tinha amor, tinha sonho, tinha amigos, que depois a gente resolveu saber quem era. Tinha festa, traição, além dos problemas que todas as relações têm. Os perdões eram acompanhados de um rancor cruel, as brigas cercadas de palavras que doíam. Eu nunca soube por quê, mas mesmo assim a gente seguia. Nossos filhos, eu tenho o Tiago e a Alice, e ele tem a Alice, foram envolvidos demais, porque amavam essa família que a gente almejava. Que... E eles viam esse sonho da família ruir a cada três meses, quando a gente separava. Eu nunca havia aprendido a perdoar. Não conseguia sair daquela relação. E, de uma certa forma, meu coração se acalmava. E, logo depois, a gente estava ali de novo. Meus amigos nunca entenderam, e, na verdade, nem eu. A gente chegou a frequentar um centro espírita, buscando uma solução, mas, obviamente, não. Nada aconteceu. E ele, apesar de já conhecer a palavra, nunca falava sobre ela. Era regularmente atormentado por uns pensamentos e umas sensações horríveis que me assustavam. Um dia, no meio de um momento difícil desse, ele me pediu para ligar para a mãe dele, que orou junto com ele e foi acalmando ele. As lágrimas desciam dos meus olhos enquanto eu presenciava aquele momento de demonstração de fé, de demonstração total do poder da oração imediatamente eu lembrei do dia que eu estava sozinha numa separação dessa e essa mãe foi lá somente para orar comigo. Eu não entendia muito bem porque a raiva tomava conta do meu coração, mas eu sei que eu fiquei bem. Achava que era por mim, porque eu era forte, modéstia, né? É, aquele dia que a mãe orou com ele não saía da minha cabeça. Um dia eu falei para ele que podíamos tentar ir a uma igreja porque os nossos valores já estavam totalmente corrompidos. Eu estava cansada e não sabia mais quanto tempo a gente conseguiria suportar. Não tinha mais confiança, segurança, cumplicidade, e eu sentia que precisava dar uma última chance nessa história. O Guilherme falou de uma amiga dele, a Saloma, que eu não sei se ela está aqui, que trabalhou durante muitos anos com ele, e falou que ela era membro dessa igreja da PIB. A gente veio ao culto. Nesse mesmo dia, eu tinha ouvido em casa um louvor com a minha sogra, que estava extremamente feliz porque a gente ia vir. E quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, era o Keller Lucas participando. E esse louvor, vou deixar na cruz, eu não sei se vocês conhecem. Ele me tocou de uma forma que eu não parava de chorar. Eu chorei o culto inteiro e eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E, nesse dia, a gente conheceu duas pessoas maravilhosas, que é o Lucas e a Andressa, que convidaram a gente para ir para casa dele por uma célula. Explicaram o que, que era... E, obviamente, pessoas, são duas pessoas maravilhosas e a gente não conseguiu dizer não. Fomos. e Fomos a uma reunião, só que a gente não conseguiu seguir. Nossa vida continuou aquela confusão de não se interessava mais em vir. E cada domingo acontecia uma coisa ruim. Tudo era motivo para a gente não vir. Dificuldade atrás dificuldade. Mas não esquece que, nesse mesmo momento, a minha sogra estava lá orando e, nesse momento, já o Lucas e a Andressa também. Então... As coisas acontecendo, a gente não estava sabendo. A gente resolveu voltar aos cultos, até que a gente teve uma briga muito doída, muito doída, muito difícil. Sim, Foram problemas sérios que eu não consegui mais seguir em frente. Então, eu ali eu perdi todas as forças e me separei com a decisão de separar. Aquela mãe dele, que orava por nós dois, entendeu e continuou orando, mas para os dois individualmente. É... Eu não tinha Jesus para dividir meus problemas, porque eu também não estava aqui. Eu comecei a dividir meus problemas com amigos. Então, eles, eu tinha o tempo todo mais força para que o rancor, a mágoa, a raiva continuassem tomando conta de mim. Apesar de estarmos separados há alguns meses sobre que o Giliá ia se batizar. Então, aquilo me mexeu. Eu vim na igreja assisti o batismo. Chorei, me emocionei muito, mas mesmo assim eu segui a minha vida. O Giliar, para minha surpresa, mergulhou profundamente na Palavra, fez amigos maravilhosos aqui. A célula se tornou o combustível dele e todos os dias, durante sete meses que nós ficamos separados e que ele ficou com esse grupo maravilhoso, ele me mostrou incansavelmente que o Deus, que o nosso Deus é o Deus do recomeço, o Deus da restauração, o Deus da segunda chance. Um dia, dirigindo para o trabalho, eu, mesmo longe daqui da igreja, eu mantive o hábito de ficar orando, dirigindo, ouvindo louvor. Eu fui tomada no caminho por um sentimento de paz. uma E pela primeira vez, durante esses meses todos, eu soube realmente o que era perdoar. Eu percebi que eu tinha perdoado e que aquela mágoa tinha saído de dentro de mim e que todas as perguntas e todas as respostas que eu pedia a Deus durante esse tempo foram respondidas ali, naquele momento. Então eu parei o carro, me acalmei, liguei para o Juliá, a gente se reencontrou, a gente se abraçou, agradecemos juntos a Jesus pela transformação que ele havia feito nas nossas vidas, que ele já sabia que tinha feito na dele e eu, naquele momento que eu percebi que tinha feito na minha também, e ali ele emocionado me disse, meu amor, eu orei todos os dias por você, todos os dias, hoje a gente está casado, desfrutando de um casamento de amor, paz e graça, debaixo das bênçãos de Deus, eu tive, a gente teve o privilégio do pastor Marcos de nos abençoar e ministrar no nosso casamento palavras que a gente vai levar para o resto da nossa caminhada. Além disso, os nossos filhos agora estão tendo a chance de viver em uma família que caminha sobre a graça e a glória do Senhor. Então hoje, se você está sentindo a sua vida fragmentada, sem chance de recuperação nenhuma, o que eu tenho para dizer assim, do fundo do meu coração, é busque a Deus, Peça direção na sua vida. Procure o pastor. Procure o membro da célula. Se você não faz parte de uma célula, entra em uma célula. E não faça... É, escute o que Jesus tem para te dizer. Não faz como a gente fez. Não resista à palavra de Deus. Está tudo aqui, aqui dentro. Ora, ora. É isso que a gente tem que fazer. Para as mães, para os pais, não desistam dos seus filhos, porque com certeza eles saberão onde ir, assim como Giliá soube onde ir. Obrigada à mãe dele que não está aqui, mas está chegando. Assim, Eu amo demais. Eu agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. E, obviamente, por ser mãe dele. Os nossos filhos tão amados. Eu peço desculpas pelas falhas, pelo que a gente fez eles passarem. Mas, muito obrigada por caminharem com a gente. Sim, O meu filho, infelizmente, não está aqui. Porque ele é um que eu não vou desistir. Que ele resiste o tempo todo e vira a igreja. Mas eu não vou desistir, eu oro e peço que todos me ajudem nessa oração para que ele esteja aqui com a gente. E a Alice, ela está na Suíça, mas está assistindo a gente pela internet. Enfim, obrigada a Deus por me ensinar, a mim e a Juliá, a cuidarmos um do outro e sermos uma só carne. Obrigada ao Lucas e a Andressa por terem sido incansáveis com a gente. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor Marcos e a Patrícia, que estão discipulando a gente na casa deles e ensinando que os problemas sempre vão acontecer, mas que tendo nossas convicções em Cristo e na palavra de Deus, qualquer dificuldade pode ser superada. Quando o pastor me falou hoje, ontem que eu ia falar hoje, que eu gelei, porque queria que essas palavras eu, eu queria usar as palavras certas para tocar no coração de cada um que possa estar vivendo algo parecido com o que a gente viveu. Espero que tenha dado certo. E hoje, com muito orgulho, eu vou me batizar, pois tenho em todo o meu coração a certeza do que eu aceito Jesus como meu único salvador. Deus abençoe.
3: Obrigada.
1: Gente, a... Já pensei algumas vezes com a minha esposa de parar. Pode ser tão novo, mas eu já pensei algumas vezes. Mas quando a gente está buscando a Deus, paixão por pessoas, gente. A gente sonha com multiplicação da bondade de Deus em cada casa. Quando ela falou de Lucas e André, são líderes de células que abriram a casa na freguesia. No ano passado eu chamei eles e falei assim, ó, tem um desafio para vocês. Vamos sinalizar o reino aqui na freguesia. Eles oraram a Deus, pastor, vamos cair dentro. Abriram a casa deles, começaram com duas pessoas. E o Senhor foi trabalhando ali de uma forma tão poderosa, que eles alcançaram o Giliá. Giliá está aqui, fica de pé, Giliá, aqui para o povo ver como você é um rapaz bonito. louvado seja Deus. Está aqui, esse rapaz foi alcançado. O Lucas pegou ele assim no dente, colocou ele debaixo do braço, discipulou ele um a um, mano a mano. Ele ia na célula, e aí a, a Ana Paula veio, nós fizemos um trabalho com eles. Irmão, acredite, quando nós experimentamos a vida de Cristo, nós precisamos multiplicar essa vida. E está aqui uma família restaurada para a glória de Deus Pai. Obrigado Ana Paula, Deus te abençoe. Pode sentar lá.
3: Queria chamar aqui o Daniel Berg. O Daniel tem, tá aqui com a gente na igreja desde o ano passado. Já chegou indo experimentar o que é viver o evangelho dentro de uma casa, de uma célula. E, após o retiro, ele tomou algumas decisões de mudar de vida. E eu queria que você pudesse contar para a gente. Tá?
4: É, boa noite, gente. É, eu estou muito nervosa. É, bom, eu entrei aqui na na igreja ano passado e eu fui convidado por uma amiga para vir na Rede Nova e... eu gostei, comecei a vir. E depois eu comecei a vir nos, nos cultos de domingo e entrei numa cela. Comecei a gostar. E depois do retiro, cara, foi a melhor coisa da minha vida. Eu aceitei a Jesus mesmo. E não tem como eu explicar isso. E... Hoje eu agradeço por estar aqui e poder me batizar hoje.
3: Muito, muito mais palavras complicadas vai vale do coração de um menino, né?
1: Lembrar que a, irmã, a mãe e a irmã estão aqui. Cadê a Vera e a Jéssica? Eu não estou enxergando aqui. Estou ruim da vista, Bessa. Acho que só vem mais tarde então, né? Estão apontando ali, não estou enxergando. Está ali a, a mãe, a Vera também já está numa célula, a irmã está aí, a Jéssica? Não veio, só vem no próximo culto, a Jéssica também está numa célula já, então a gente cuidando de uma família de forma integral. Queria chamar aqui agora Marcela Rego, outra jovem. Cadê a Marcela Rego? Menina crente, gosta de praia. Então Marcela Rego, compartilha aí. O que está acontecendo no coração? Tem médico aqui também, cardiologista na igreja. Viu? Fica tranquila, relaxa, respira fundo.
5: Calma, gente. Ai, tá. É... Ai, muito estranho, o microfone. É... Eu não era crente até 2013... No final de 2013, eu estava quase repetindo na escola, aí eu estava pra caramba e na minha sala de estudo tinha uma menina, que é que até aqui da igreja, e aí ela me chamou para ir numa célula. Só que eu não sabia o que era célula, não sabia o que era igreja, não sabia o que era nada. Aí, tipo, é, a célula era na quarta e ela me chamou numa segunda. Aí eu falei para meus pais que eu ia numa célula, meu pai não entendeu nada, minha mãe não entendeu nada, achou que eu era para uma bagunça que eu ia, sei lá. <risos> e eu achei que eu também era para bagunça, não sabia o que, que era. E eu fui. Aí, tipo, eu não conheci a menina direito. E, tipo assim, ela foi totalmente usada por Deus, eu não conheci ela, literalmente. E ela me chegou lá na cela, eu fui muito bem recebida. Tipo assim, eu, eu fui sendo das atenções. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui. <risos> ah, eu não queria sair da cela. Aí toda a quarta eu ia pra célula, ficava tipo, uhu, -huh, você sendo é das atenções. Aí, tipo assim, todo mundo... E eu tava quase repetindo. Aí todo mundo orou por mim e tal. Aí eu passei. Aí eu fiquei muito feliz, agradeci. E, diante disso, eu passei o um ano inteiro para me batizar. Porque eu já tinha aceitado a Jesus. Só que eu nunca tive coragem de me batizar, porque eu sempre tive vergonha. Por incrível que pareça. Mas eu tô morrendo aqui na frente, mas tudo bem. E, tipo, é, eu vim caminhando com uma pessoa que me fez crescer muito em Deus, que é hoje em dia é minha líder, a Esther. E assim, a vida com Deus é a melhor coisa que tem no mundo. Eu abri mão de muitas amizades que eu tinha por fora, tipo assim, que não me levavam para lugares bons. É, não era coisa boa. Hoje em dia eu tenho amigos maravilhosos diante de Cristo. E assim, é, gente, a melhor coisa é ser da igreja. É, ter amigos cristãos cara. Ai, deve estar falar tudo errado, cara. Olha, eu tô perdida, gente, eu tô muito nervosa. Mas tá. É... Cara, eu não tenho nem palavras pra falar, mas assim, gente... Segue a Deus. A melhor coisa é você trazer alguém para a igreja também, porque, tipo assim, é sensacional você ver seu amigo ou sua amiga crescer junto de você dentro da igreja. E, assim, eu fico muito feliz. Hoje em dia eu quero que Eu, eu quero crescer, expandir o... junto a todos, eu quero expandir o reino de Deus. E, tipo, eu hoje em dia eu sou colhida e eu quero multiplicar minha célula em breve e ser uma grande líder e multiplicar a minha vida em outras vidas, assim como vocês, líderes, pastores ou até pessoas de fora fazem. É isso, gente.
1: Tranquila, relaxa. Gente, Deus quer fazer algo muito especial dentro de nós. Quer colocar ordem no caos interior da nossa vida, né, Marcelo Vale a pena seguir e servir a Jesus?
5: Vale muito, gente. É muito bom. Você é o centro das atenções.
1: Mas aí Cristo vai tirar você do centro todo dia, para que ele ocupe o centro da sua vida. Amém? Amém. Deus te abençoe. Beijo.
3: Eduardo Borges. Dudu, tá nervoso? Eu pedir para o Daniel ficar de pé. Daniel, Vitor, é menino é baixinho, assim, mas é um trator na obra de Deus. Tem que se do Dudu um a um, tá cuidando dele. E certamente a gente ainda vai ver a tua vida transbordando na vida de outros. Dudu, conta da gente que Deus tem feito na tua vida.
5: Boa noite. É, ano passado eu cheguei aqui na igreja. A gente estava passando aqui pela Avenida das Américas, aí minha avó viu essa igreja aqui ela falou, ah, vamos lá. Aí eu não queria vir, não queria. Aí eu acabei vindo. Aí veio uma senhora e uma adolescente. Aí eu fui para a salinha ali em cima. Aí depois eu desci. Aí eu vim no culto à noite também. Aí ela me apresentou o Daniel. Aí eu fiquei na célula dele, na célula dele. Aí enfim. Aí veio o Retiro. O retiro foi uma benção houve várias coisas boas lá, várias coisas abençoadas. Aí eu tomei uma decisão de me batizar. Ah, tomei uma decisão de me bat de batizar.
3: O, o Dudu, ele está um pouquinho nervoso, né? Mas a gente... Eu, como já estou supervisionando a sala do Daniel, a gente tem visto a transformação de Deus na vida do Dudu. Tem visto um Dudu mais alegre, um Dudu mais feliz, um Dudu hoje com amigos, frente E a gente tem dito a eles que existem pessoas que é, podem nos elevar ao nível mais profundo de intimidade com Deus. E o Dudu tem conhecido esse nível profundo de intimidade, né, Dudu? Bem.
1: Abençoe, Dudu chamar agora um jovem Adilson, dá um pulo aqui Adilson, foi muito interessante como a gente conheceu esse jovem, eu fui fazer uma visita na casa de uma adolescente aqui da nossa igreja junto com o Guilherme, e encontrei ele lá, e ele vai contar um pouquinho como é que estava a vida dele e os passos que ele está dando em direção a Jesus, eu tenho dito para ele o seguinte... Como, diz, como a gente fala no Celebrando, é um dia de cada vez, mano. Um dia de cada vez. Fala um pouquinho como estava a tua vida, como está agora e quais são os teus sonhos para frente. Não,
6: boa noite. É, eu fui criado na Assembleia desde pequeno. Quando cheguei assim aos 12 anos de idade, eu me afastei, né? Aí, com uns 13 anos, assim, eu comecei a me envolver com drogas. Um monte de coisa. Ia para dentro de favelas. Cheguei a, a me envolver com as, prior, as piores pessoas. E desde aí, quando... Pô, eu passei por muita coisa. E, tipo assim... É, aí, quando... nos 15 anos de idade, assim, eu consegui me afastar, me livrar das drogas. Quando... Fiquei um bom tempo, né? aí me envolvi, comecei a me envolver com, com tráfico de drogas e tudo mais. Acabou que, né, a gente fala que o, o pecado, o salário do pecado é a, é a morte, mas dessa vez o, o meu salário foi ter sido preso. E aí lá dentro eu me vim no fundo do poço, né, Pedi a Deus para que ele me tirasse dali. Foram uma semana preso ali, chorando, eu não conseguia nem comer, nem, nem nada. Foi quando um dos funcionários trouxe um guardanapo escrito dizendo assim: dai, tô aqui, mãe. Aí ali eu não aguentei, né? Aí eu pedi para pedi Deus me tirar daquela vida, pedi para quando eu saísse dali eu fosse uma outra pessoa, pedi, pedi, tipo, falei que quando saísse, se Deus me tirasse dali vivo, eu, eu seria outra pessoa, e saí, saí outra pessoa, deixei tudo pra trás, e deixei, deixei até aqui assim, no recreio, né, que foi onde eu comecei a me envolver com as coisas erradas, e aí, é, Acabou que, dois anos depois, se passou, né? É aquilo. Minha mãe minha mãe é missionária né da, da igreja, conseguiu se formar missionária. Ela que foi quem me ensinou muita coisa. E ela falou assim pra mim, é na paz que a gente se prepara a guerra. Aí, mas eu, tipo, eu, eu não dei ouvido pra isso, entendeu? Eu achava que, que tava tranquilo. Tava tranquilo, então fiquei fiquei na minha. Aí foi quando eu comecei a sair de novo com, com a galera da minha idade, assim... Eu, os adolescentes de novo, aí comecei... Aí, é né, aquilo, né? Comecei a beber, sair com a galera, e aí eu... numa dessas, assim, eu fumei um cigarro, aí de um cigarro já comecei, né? De novo. Usando drogas de novo, voltei pro mundo, e aí, há pouco tempo atrás, eu conheci uma menina, o né, nome dela é Rafaela, conheci ela na escola, e eu vi uma coisa diferente nela e aí eu fiquei com ela até hoje e aí foi quando o pastor aqui foi lá na casa dela aí perguntou para mim se eu queria se eu queria servir o senhor isso tem uns três meses aí eu fui para o retiro chegou lá no retiro aprendi coisas também que eu não sabia né vi é, presenciei pregações que eu ainda não, não entendi, até mesmo daquele pastor lá de madureira. E... e foi isso. Aí hoje eu estou aqui e pela glória e honra do Senhor, hoje eu vou ser batizado.
7: É isso.
1: Gente! Eu digo brincando para o meu pastor, meu discipulador, tenho um amor grande para ele. Enquanto essa igreja me quiser por aqui, irmão, nós vamos cair dentro do buraco, bueiro, favela, mansão, casebre, para resgatar pessoas para a glória de Deus. Cada casa desse lugar, dessa cidade, vai sentir o poder de Deus que foi revelado em Jesus. Quando cheguei na casa... Da Rafaela, junto com o Guilherme, encontrei esse rapaz oprimido, menino oprimido, parecia que o diabo estava com os pés em cima da cabeça dele, pregamos o evangelho ali, fizemos um apelo para ele, eu disse, olha, eu não tenho ah, nesse momento como te levar, mas eu vou desafiar a nossa igreja a investir na obra para te levar, você quer ir, pastor, eu quero, nós vamos amar você e cuidar da sua vida, eu falei isso para ele. E no domingo de manhã, você talvez que está aqui, que nos abençoou, que investiu, eu desafiei a investir para levar jovens, era esse um dos jovens. Então quero honrar você que nos abençoou, a vida dessa igreja que tem sido extremamente relevante ao longo desses 26 anos, através da vida de cada um de vocês e do conselho de pastores dessa igreja. Quero honrar a vida do pastor Daniel também, pastor Daniel Camaforte. Um dia nós ligamos para Adilson, Adilson estava numa situação difícil, Pastor Daniel, prontamente, olha, traz ele pra cá e a gente vai estar tá dando esse suporte pra ele. E um dia de cada vez nós vamos vencer, amém? Você crê nisso, irmão? Deus te abençoe. Essa é a sua igreja.
3: Queria convidar alguém que eu tô tendo a oportunidade de, de circular um a um, de... tá tendo alguns encontros. Yuri Carpenter. Pinta de jogador de futebol... Yuri, conta para a gente aquilo que Deus tem feito na tua vida.
8: Boa noite. É, eu sempre fui para a igreja, assim, há dois anos atrás, meus eu comecei. E sempre foi como uma obrigação, porque minha irmã sempre vinha. Ela sempre me tentava levar para célula também, só que eu sempre, tem sempre aquela desculpa de que você inventa na hora. Qualquer que seja, Tá chovendo, qualquer coisa. Aí eu nunca queria ir. Só que eu comecei. É, vim obrigadamente na célula, só que comecei a gostar. Aí eu comecei a querer ir. Tinha dias que ela não queria, mas eu queria. <risos> Aí eu comecei a ir, comecei a gostar tal. Aí ano passado eu fui no retiro. E assim, eu já aceitava Jesus. É, só que eu não tinha minha vida entregue, não tinha entregado minha vida totalmente a Ele. In... -nia. Aí foi se passando e tal. Aí nesse último retiro que teve, eu senti que eu devo tudo que eu tenho até hoje pra ele. E que minha vida é totalmente dele. E que eu deveria é, devolver isso de alguma forma. E hoje eu tô aqui, né?
9: Vou
3: chamar a Gabriela Ridel aqui na frente. Gabi foi ganha, está sendo amada e cuidada pela, pela Juliana Riqueira. Ju, fica de pé aí para o povo te ver. Gabi, conta um pouquinho para a gente, pode ler, fica à vontade.
4: Boa noite, gente. Hoje eu vim falar da importância de uma célula, de como foi importante na minha vida e como essencial na sua também. Antes da célula, eu achava que estava tudo bem. Eu estava satisfeito em ir aos cultos de vez em quando e frequentar a célula. De um tempo para cá, com o acompanhamento da minha líder, eu percebi que ser próxima de Deus é muito mais do que ir a alguns cultos e voltar para casa, como se nada tivesse acontecido. Me deixei, me deixei ser cuidada e acompanhada. Experimentei também como é, como é bom ter uma vida mais próxima de Deus. E como viver em célula, onde eu posso dar e receber muito amor, cuidado e aprendizado sobre a palavra de Deus. Isso me ensinou que eu tenho um motivo para viver muito maior do que eu imaginava, com o objetivo de fazer na vida de outra pessoa o que foi feito na minha, porque a gente tem uma missão aqui. Vocês são luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que todos os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. E louvem o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5, 14 a 16.
0: Graças a Deus. Obrigado, Gabi.
1: Deus te abençoe muito. Abre a tua Bíblia, por gentileza. João, capítulo de número 11. João capítulo 11, eu queria por, por gentileza que você acompanhasse comigo a partir do versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor, disseram-lhe pois os discípulos, Senhor, se ele dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, porque vamos ter com ele, então Tomé chamado Dídimo disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias, ora Betânia estava a cerca de alguns quilômetros perto de Jerusalém, muitos Dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crês isso? Sim Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na. Supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés e disse, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, Onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus... Vede quanto o amava... Mas alguns objetaram... Não podia ele que abriu os olhos ao cego... Fazer que esse não morresse? Verso 38... Jesus agitando-se novamente em si mesmo... Encaminhou-se para o túmulo... Era este uma gruta... Cuja entrada tinha posto uma pedra... Então ordenou Jesus... Tirai a pedra... Disse-lhe Marta... Irmã do morto... Senhor, já cheira mal e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras. E o seu rosto estava envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus, Desatai-o e o deixai-o ir. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, comece a imaginar comigo agora. Quantos desses jovens adolescentes, e essa jovem casada na Paula, quantos deles estavam em sepulturas espirituais? Tantas histórias, mas todas essas histórias estão, estão conectadas por uma pessoa, e essa pessoa tem nome, e é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que essa história pode nos ensinar, ensinar nesses tempos onde nós estamos vivenciando e sendo desafiados a experimentar a profundidade da fé em Jesus? Que nós só iremos mergulhar nas águas da graça do amor de Deus, se nós crermos como essas duas mulheres creram. No versículo 22, Marta diz assim, olha Senhor, eu sei que Tu não estava aqui, mas, tudo que o Senhor pedires, Deus irá conceder, talvez você que é mãe, talvez você que é pai, talvez você que nos visita, possa estar olhando a circunstância da sua vida, sem entender muito bem, o porquê das coisas estarem complicadas demais, eu gosto de olhar o encontro de Jesus com Lázaro, como filho do rei, ele consegue descomplicar as coisas na nossa vida, esses jovens e esses adolescentes, eles experimentaram a simplicidade que é Cristo Jesus, sabe irmãos, como Adilson, filhos de pessoas que testemunham a fé em Jesus, muitos deles estão perdendo seus filhos dentro das igrejas, Muitas as razões... Porque eles veem o reino de Deus, uma coisa muito complicada... Jesus estava relaxadão na dele, e ele começa a caminhar, ele sai de Betânia... E aí ele se encontra com essa situação, com essa circunstância... Jesus não chega com a alma perturbada, porque vê uma multidão de pessoas ali, ele vai se perturbar na alma por outra razão, porque amava Lázaro, e você imagina, um homem, talvez eu queria estar ali para ouvir as sandálias de Jesus, os pés de Jesus cheios de poeira nas ruas, e Jesus com as suas sandálias na sua simplicidade, ele chega para descomplicar, para resolver uma história aparentemente irresolvível. Ora, todas as histórias da qual fazemos parte, elas podem ser resolvidas primeiro pelo amor de Jesus. Elas podem ser resolvidas pelo amor resgatador de Jesus, uma fé resgatadora todos nós somos feitos para nos relacionarmos uns com os outros, pense agora na cruz, pense no símbolo da vitória de Cristo sobre os poderes do inferno, pense agora no símbolo do poder de Deus, a cruz, a cruz ela significa dentre tantas coisas o relacionamento de Deus com os homens, e dos homens uns com os outros, e isso é o reino, vários deles testemunharam a importância de casas, sabe como que nós vamos avançar como igreja de Deus? Avançar não no sentido de poder político, não no sentido de poder econômico, mas avançar no sentido de amar cada pessoa do jeito que são, de trazer pessoas, discipular essas pessoas, batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós entendermos a fé simples, operando em poder e graça. Ó, oh, o simples gera o extraordinário. O simples gera o extraordinário. Meu irmão, quando você se dispõe a abrir a porta da sua casa. Quando você dispõe a organizar a sua agenda. E dizer, nesse espaço de tempo eu quero ter um foco central. Para amar e cuidar de pessoas que estão no meu nível de relacionamento ou não. Sabe o que significa é você ter na atitude de Jesus, de pregar a palavra, de clamar a Deus para que os mortos ressuscitem. Quantos maridos estão mortos dentro de casa? Quantas mulheres estão oprimidas nas casas? Nós não podemos dar-se o privilégio de um dia, um mês, um ano, ficarmos olhando a destruição de pessoas. Jesus saiu de onde ele estava, amor em movimento. E ele foi ao encontro de um homem que já estava morto fazia quatro dias. Não importa o tempo que a situação está. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite, através dessas vidas? Que o amor é suficiente para cobrir multidão de pecado. Nós não podemos parar irmãos. Filho de crente não é crentinho, não. Precisamos amar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, amar o, o seu marido, amar a sua esposa, para que no simples, no pôr uma mesa no café da manhã, para que no simples um beijo no rosto, para que no simples um tempo a mais, um piquenique no parque, ele veja o poder e o amor de Deus na sua vida. Simples gera o extraordinário. Sabe o que transforma vidas? Não são os compêndios de teologia, não são. O que transforma vidas é a vida de Cristo sendo experimentada por você, do jeito que você é, sendo transformado de glória em glória, um dia de cada vez. Meu irmão, ame. Minha irmã, ame. Abra a sua casa. Sonhe com o que Deus pode fazer, porque as nossas casas são também do governo de Cristo Jesus. As nossas casas são ambientes onde o amor pode florescer, onde o perdão pode florescer, onde a graça pode se multiplicar. É triste ver e saber de casas que parecem um octógono do MMA conflitos intermináveis, como a Ana relatou hoje aqui, mas graças a Deus, o reino do Senhor, Ele cresce, com consistência, com dependência dEle, com simplicidade, e aí vai alcançando os lugares aonde a gente nem imagina, Jesus quando chegou aqui, ele disse só uma palavra, lembra hoje de manhã, uma palavra? Ele disse só assim ó, Lázaro sai. Talvez seja Deus falando com você hoje. Queria convidar você a ficar de pé. Eu acredito firmemente que esses testemunhos foram suficientes. Para que você entenda que Deus pode fazer. Essa missão é nossa, gente. Deus não quer saber que você dá carteirada de crente. Não. Deus quer ver vida de discípulo que ama. Experimenta amar. Experimenta discipular alguém. Sabe que as piores coisas que eu já vi é assim. Ah, mas eu preciso primeiro experimentar isso. Só que já passaram 15 anos. Onde você está investindo sua vida? Chama a responsabilidade para você, irmão Gilberto. Vamos adorar uma canção que fala de vida, de entrega, de rendição. Eu quero desafiar você a cantar do seu coração essa canção. Pensa agora na tua vida, qual o contexto de você? Seja que você entrando pela primeira vez nesse ambiente aqui. Ou seja, se você é cristão há muitos anos... O tempo é de frutificar. Eu acredito que no meio dessa dificuldade que a nação está vivendo, nós como igreja vamos fazer uma tremenda colheita como nunca antes visto. Nós vamos nos assustar com o que Deus vai estar fazendo. Nós vamos surpreender quando multidões entrarem aqui. E a multidão ela não tem rosto. Mas quando nós amamos uma pessoa de cada vez, elas têm nome, elas têm rosto, elas têm endereço. E Deus conta com você para amar essas pessoas. Bem-vindo ao Rei de Deus. Bom Gilberto, vamos adorar Jesus. E que você fecha seus olhos e adorasse o nome do rei? Se você pode, adorar o nome de Jesus. Diz, Deus, tu é bom. Senhor, tu é santo. Tu é justo. Tu tem domínio, governo de todas as coisas.
7: Se o sol se for e a noite chegar. Amém ah. a diga ele se o sol se o sol se for e a noite
1: Você diz assim, olha pastor, eu quero experimentar o amor de Cristo na minha vida, quero experimentar amor, nós vamos louvar só esses tripilhos Gilberto, eu quero desafiar você a sair do seu lugar como quem tem coragem aqui em nome de Jesus, olha eu quero experimentar o amor de Cristo pastor Tiago vai vir aqui orar por você, vem aqui pastor Tiago, pode sair do seu lugar, eu quero experimentar esse amor, que foi revelado em Jesus, eu quero experimentar esse amor, que foi revelado em Cristo, eu quero que você saia do seu lugar, pode vir aqui em nome de Jesus, pode vir aqui, eu sei que as pernas pesam agora uma tonelada, mas você vai sair do seu lugar e vir aqui, pastor Tiago vai orar por você, vem aqui pastor Tiago, pode sair,
9: mais decisão, né? não foi fácil para esses adolescentes, não é fácil para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, é um passo difícil de dar, mas o convite é de Jesus, é Ele que está dizendo assim, eu posso mudar a tua história, assim é como eu mudei a história daqueles queridos adolescentes e jovens, Deus hoje quer mudar a tua história e está falando, vem a mim você que já está cansado, está oprimido, está abatido, venha a mim, que eu quero lhe dar vida e vida em abundância, nós vamos orar por você, talvez você não teve essa iniciativa de vir aqui na frente, mas se há alguém que realmente hoje fala assim, eu quero essa nova vida com Jesus, eu quero experimentar aquilo que aqueles jovens ali testemunharam, então vem aqui, porque nós estaremos orando por você, e queremos caminhar com você nesta nova vida com aquele que pode mudar e transformar toda a sua vida toda a sua história vamos orar ao senhor abaixo sua cabeça querido deus e pai hoje é um domingo de salvação o teu espírito está falando nós não temos como convencer ninguém mas o teu espírito está tocando no coração de pessoas e é uma luta, Pai, espiritual muito grande... Para que elas deixem para outro domingo... Para outra oportunidade... Mas que seja hoje... Neste momento... Uma entrega total a Jesus Cristo... Transforme vidas, Pai... Liberte-as da escravidão do pecado... Que tem tirado a alegria... Tem roubado a paz do coração... Mas que nesta noite aqui... O Espírito Santo possa dar a elas a certeza do amor do Senhor por elas, que em Cristo elas têm perdão dos seus pecados, e uma nova vida, cheia da paz, da bênção de Jesus na vida delas, ouve a nossa oração Pai, e muito obrigado Pai, e como igreja nos ajude, a acompanhar esses novos que estão chegando, amando, cuidando, orando, e sendo um exemplo, da tua palavra para eles. Nós oramos a Ti agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém.